0: Let's go Heidelberg, der Fan Podcast, der MLP, Academics Heidelberg und der NBA. Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Let's Go Heidelberg, dem Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Ja, heute nochmal mit einer NBA-Edition-Folge. Es geht um das All-Star-Weekend. Wir befassen uns da mit der Frage, ja, wie es da weitergehen kann. Manches ist toll da, manches ist nicht so gut. Ziemlich in die Kritik geraten, das Ganze werde ich mit meinem Gast Jochen besprechen. Zunächst aber noch die Info. Es geht dann also nächste Woche wieder weiter. Am Mittwoch, den 28. Februar, kommt eine neue Folge. Da geht es dann um die Analyse von unserem nächsten Gegner. Das ist ja ein ganz wichtiges Spiel. Am 3. März, am Sonntag um 15.30 Uhr markiert es euch in eurem Kalender. Ganz entscheidendes Spiel für uns. Da geht es auswärts gegen die BG Göttingen, die ja auch ziemlich im Tabellenkeller stehen. Und da rechnen wir uns doch gewisse Chancen aus, da eventuell einen Sieg zu landen. Das wäre ja so, so wichtig für uns. Und dann am 10. März und 16. März geht es ja weiter. haben wir zwei Heimspieler am Stück. Geht es gegen das Top-Team aus und auch gegen einen guten Gegner aus Rostock, also in der nächsten Episode gibt es dann da den Ausblick auf die nächsten Spiele und hoffentlich, hoffentlich können wir nochmal einen neuen Point Guard oder einen neuen Guard vorstellen, vielleicht bei unseren Academics und jetzt wünsche ich aber viel Spaß heute mit dem NBA All-Star Game, Thema der heutigen Episode, also viel Spaß damit. Ja, damit jetzt genug der Vorrede, hier ist er, der Jochen, hallo Jochen, schön, dass du da bist, stell dich doch mal kurz vor.
1: Yes, was geht, Steffen, was geht, Leute? Ich freue mich wirklich wahnsinnig, hier zu sein, äh, dass man wieder geklappt hat. Äh, ist auch schon, ich glaube, zwei Jahre her, da war ich auch mal hier beim NBA-Fan-Podcast damals. Und ja, mega cool auf jeden Fall, dass du wieder zurück bist. Genau, also die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Jochen, auch aka JT bei Instagram, TikTok und ja, hoste den Podcast NBA from my heart. Bin nebenher bei der Big Basketball in Germany, da mache ich auch den TikTok-Account nebenher. Genau.
0: Also ein aufstrebender junger Basketball-Experte hier, der sich nicht so schade ist, mit so einem alten Sack wie mir ja. <lacht> über das NBA All-Star-Weekend zu sprechen.
1: Ich freue mich. <lacht>
0: Ja, Mensch, Jochen, also lege mal direkt los. Ja, hier, ich habe das ja hier die Episode so unter das Motto gestellt. Ja, NBA, All-Star Weekend, abschaffen oder verbessern. Ihr habt es ja bei euch sogar noch ein bisschen provokanter formuliert. Du bist ja voll im Thema drin. Ihr habt ja schon eine Episode dazu gemacht. Ja, äh, was sagst du denn jetzt zu dem ganzen Thema? Ne? Also man ja. muss ja sagen, äh, es hat wieder etliche Rekorde an Zuschauern und vor allem im Internet und so gebrochen. Also das Zuschauerinteresse ist ja da. Was wird denn jetzt da so kritisiert eigentlich da an dem ganzen All-Star-Weekend.
1: Ja, also unsere Folge heißt äh, Schafft das All-Star-Game ab? Ausrufezeichen. Ist natürlich sehr provokant, wie gesagt, aber ähm, ja, ich meine halt auch mehr dann so <lacht> das Game an sich. Also an sich, das Weekend ist schon cool. Und ich habe dann auch am Schluss dann gestern bei uns gesagt, ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber ja, ähm, vielleicht sollte man es so machen, dass es einfach nur als Auszeichnung cool ist. So, ey, ich bin All-Star, ist so ein bisschen wie First, Second, Third Team. NBA First, Second äh, Team, äh, Defensive Player Team, irgendwie sowas. Ähm, und dass dann einfach die All-Star-Voting einfach nur so ein wie so ein Award ist, sozusagen. Und dann lässt man einfach das Game sein, aber macht dann trotzdem äh, Dreier-Contest, das ist sehr cool, Dunk-Contest ist natürlich, für, ja, ja, ist noch Luft nach oben, aber an sich ist natürlich auch cool. Äh, Skill-Challenge, gut, kann man lassen, sag ich mal, aber da kann man auf jeden Fall, es ist noch Luft nach oben, es ist Potenzial da, ja, man kann auch viele coole auch. Sachen machen, können wir nachher drüber reden. Aber an sich das Game ist natürlich einfach nicht spannend genug und wie gesagt, vielleicht sollte man einfach anfangen zu sagen, ey, ist es nur eine Auszeichnung, nicht mehr, nicht weniger.
0: Ja, da hast du echt schon viel angesprochen, das wollen wir jetzt der Reihe nach eben auch durchgehen, ja, und vor allem das All-Star-Game war echt wieder absolut enttäuschend, also Adam Silver, der hat ja alles versucht, auch schon in den letzten Jahren, ne, man hat das Format ja ständig geändert, man hat einen Spielerdraft gemacht, der war eigentlich cool, aber dann war das Game irgendwie auch nicht so doll, jetzt ist man wieder auf Wunsch der Spieler, vor allem, hat er gesagt, bei der Pressekonferenz zu dem alten Format zurück, Ost gegen West, auch ganz gut, aber wieder war es nichts, ja, und er hat also wirklich viel versucht versucht, also an dem liegt es nicht am Commissioner. der versucht da alles, aber wenn die Spieler nicht wollen, dann kannst du das Format natürlich ändern, wie du willst und das hat man also finde ich auch bei der Siegerehrung sehr deutlich gemerkt, bei Adam Silver, hast du ja sicher gesehen, mhm. wie er dann sagt, ja also und hier an die äh, Eastern Conference All-Stars. er hat nicht mal gesagt, ihr habt gewonnen, sondern er hat nur gesagt, ihr habt die meisten Punkte gemacht ja. und ja, also äh, ja, Gratulation, ne? also da denke ich, hat man schon gesehen, äh, sehr, sehr enttäuschend und das All-Star-Game ist halt der Kern des Ganzen und die Visitenkarte der NBA. Viele Leute gucken sich das, kommen da erstmal in der Saison mit in Berührung und das ist natürlich schade, aber wir wollen jetzt einfach mal der Reihe nach die Events durchgehen, dann am Ende wollen wir ein Fazit ziehen und vor allem wollen wir aber auch Verbesserungsvorschläge bringen. Dann fangen wir doch direkt an mit dem Freitag, ähm, aber bevor wir vielleicht auf die Events eingehen, ähm, also der LED-Cord, den sie da haben, da kann man ja
1: alles drauf projizieren, der war ja mega geil, oder? Der ist cool, ja. Der kommt ja aus Deutschland. Haben wir die Bayern damals genau, getestet. Ja. <lacht> ich glaube, bei einem Spiel oder so war das. Made Aber, in Germany. Quality. Genau, richtig. Also das ist auf jeden Fall sehr cool. Kann man viel rumspielen mit
0: ja, ne, also jetzt gerade bei so, ja, so Skill- oder Fun-Games kann man natürlich viel damit machen. Na, in einem richtigen äh, regulären Saisonspiel, denke ich, sollte man da ein bisschen zurückhaltend sein mit diesen Cords. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Da in ein paar Jahren hat jedes Team wahrscheinlich da so ein LED-Cord. Oder meinst du, das ist doch noch zu teuer?
1: Boah, ich glaube, das Geld haben die alle. <lacht> glaub, daran liegt es nicht. Aber ich fand es auch immer interessant, äh, gerade zum Beispiel äh, Banquero Und wer hat es noch verkackt? Äh, Scotty Barnes. Die haben es ja nicht geschafft, auf den Boden zu gucken. Da war doch diese Linie <lacht> ja. angezeigt. Und dann denke ich mir so, ey, jetzt hat man da so viel Geld investiert, hat er diesen Boden und es bringt nicht mal was, weil, weil die zwei Spieler da sich äh, nicht verdribbeln, aber halt sie laufen falsch. Also... Auch irgendwie witzig.
0: Ja, verrückt. Ne? In China oder Japan, da gibt es das ja auch, dass da auf der Straße, auf dem Boden sowas ist für die Leute am Handy, ne? Aber <lacht> auch da guckt <lacht> nicht jeder hin. Ja, also deswegen, das war so für mich der Grund, das Celebrity-Match mal auch anzugucken. Wie Da haben sie sehr viel gemacht mit dem Court. Da haben sie auch eine Vier-Punkte-Linie und allmöglichen möglichen Quatsch, dass dann Punkte doppelt gezählt haben und an bestimmten Spots hat es auch nochmal doppelt gezählt und äh, hast du das eigentlich angeguckt, das Celebrity-Match? weil Also ich muss sagen, diese ganzen Celebrities da die kenne ich alle fast gar nicht, da bin ich zu alt, kennst du da eigentlich mehr von denen?
1: Boah, ich kannte auch nur K-Synat, auch nur so ein bisschen von den Streams, aber sonst kannte ich auch gar keinen und ich habe auch nicht gesehen. War <lacht> also die football -Spieler ich kannte ich. <lacht> ja, nee, sehr uninteressant irgendwie. Ich glaube, früher war mal Justin Bieber, Kevin Hart, da ging irgendwie auch mehr. Also vielleicht kommen wir ein bisschen größere Namen mal wieder.
0: Naja Und dann ging es los. Das ist für mich eigentlich das heimliche Highlight von dem äh, Event, von dem Ganzen. Das ist der Rising Stars Challenge und die ist richtig geil, finde ich. Und da könnte sich vielleicht das All-Star-Game eine Scheibe abschneiden. Da sind ja also, das sind die besten Rookies und die besten Spieler in der zweiten Saison werden da eingeladen. Es ein, sind dann drei Teams, ne? wird eine Draft gemacht. Das ist auch schon spannend, das im Fernsehen anzugucken, finde ich. Hat Spaß gemacht, auch wieder die Saison. Und ein viertes Team kommt noch dazu aus der G-League mit den besten Prospects da aus der G-League und äh, dann spielen die so ein Turnier, ne? geht es halt gleich los im Halbfinale, da geht es bis 40 Punkte, ist ein Target-Score und das war also deutlich intensiver als das NBA All-Star-Game und im Finale geht es sogar nur bis 25, äh, das war richtig geil, oder? Die Rising Stars Challenge.
1: Ja, das feiere ich auch sehr, da war ja dann auch Detlef Schrimp, war der Coach von dem G-League-Team mit die Mac und anderem. <lacht> ja, sehr, sehr cool und ja, ich feiere das auch sehr, dass es einfach so ein bisschen kurz, kürzer ist, erfrischend Coole Spieler, da, da, da ist auch ein bisschen ja die Intensität höher dann. So ein kleines Turniermodus, äh, das macht schon echt Spaß anzuschauen, auf jeden Fall.
0: Ja, und das war auch richtig spannend dann, ja. Also jetzt natürlich Regular Season oder Playoff-Intensität war da auch nicht, aber nee. es war kompetitiv. Da gab es auch mal einen Block, da gab es auch mal einen Foul, ja. Und gleichs erstes Spiel, das war ja Team Jalen Rose mit Matherin und Chad Holmgren. Die mhm. haben dagegen Team Tamika gespielt mit Jalen Duran, Scoot Henderson, Paolo Banquero, also bekannte Namen ja schon. Und da ging es eben bis 40 und zwar richtig spannend, 40 zu 35. Und äh, das Team Jalen, die waren erst äh, mit 9 zu 0 oder 10 zu 0 zurück und haben das Feld nochmal von hinten aufgeräumt. Also, das hat richtig Spaß gemacht. Und Chad Holmgren hat gezeigt, was er kann. Jalen Williams. Also, das finde ich war ideal, dass auch ein bisschen kürzer sind die Spiele. Und das finde ich ein super Format.
1: Absolut. Und vor allem auch äh, Benedikt Maturin hat einfach 18 Punkte gescored im ersten ja, Spiel. Der Hauptdown war sehr, sehr stark, War <lacht> sehr, sehr stark auf jeden Fall. Und beide Spiele waren eigentlich sehr spannend, also auch Game 2 war dann 41 zu 36 für genau. Team left also schon echt stark, ja.
0: Ja, das war ja eine mega Überraschung. Da hat ja jeder gedacht, aus der G-League, die kennt, ähm, kennt die meisten nicht so gut. Ne? Außer Mac, -Mac Lang, der hat ja auch ja, wieder jetzt dieses und letztes Jahr den Dunk-Contest gewonnen. Aber die meisten ja, kennen ja so die normalen Fans nicht so gut. Da haben alle natürlich mit einem Sieg hier vom Team um Viktor Wembanyama gerechnet. Ja, aber nichts war's es. Ne? Vom Start weg haben die G-League-Spieler gezeigt, hier, wir kamen auch was drauf und haben das Ding gewonnen. Und das war schon eine kleine Überraschung und das macht natürlich immer Spaß. Spaß, ne? wenn dann so ein Anführungszeichen, auch wenn es nur so ein Show-Event ist, so ein Underdog-Team ins Finale einzieht, da hat dann aber doch das Team Jalen dann mit 25 zu, was war es eigentlich, 25 zu 15, glaube ich, haben sie dann verloren, aber das war echt, 26. fand, ich, das fand ich, ich, ah ja, genau, aber ne, das ist dann auch nochmal ein kürzeres Spiel und finde ich, das ist ein super Format und das finde ich ganz toll, also da denke ich, das ist ein Highlight und da muss man auch nichts groß dran ändern, oder?
1: Nee, das, das soll so bleiben, auf jeden Fall. Ich habe gestern einen Vorschlag gebracht beim NBA From my Heart Podcast, da habe ich gesagt, ähm, man könnte es vielleicht wieder ändern, indem man Team World gegen Team USA macht zum Beispiel, also Team Rookie, Team Sophomore und dann halt auch vielleicht aufteilen, das war ja 2018 damals mit Luca gegen Trae Young, dass man das vielleicht so ein bisschen macht, so Team Europa oder so. Das,
0: wird ja, das ist natürlich auch äh, interessant, ne? aber muss man vielleicht so ein bisschen hingucken, äh, gucken, halt, ob es dann wirklich hinkommt, ne? weil was machst du, wenn es nicht aufgeht? Ne? Aber ja, aber <lacht> mittlerweile
1: gibt es eigentlich schon, also, vielleicht nicht Team Europa, aber Team World vielleicht, ähm, gerade auch äh, Jamie Jacquez ist ja Mexikaner, der ist auch kein Amerikaner, deswegen da gibt es schon viele eigentlich, so wenn man Jama, Franzose, ähm, könnte man glaube ich schon so ein kleines Team zusammenstellen.
0: Ja, klar, ne? oder dass man die zusammenwirft dann mit dem G-League-Team irgendwie, ja. wenn es mal nicht klappt ne oder wenn nicht, dann nicht. ne Finde ich auch eine sehr gute Idee. ja und so, ne? so ne Gerade so, so eine Mischung ne? aus Competition, kleines Turnier, und äh, aber noch genug Raum auch für mal Dunking und schöne Aktionen. ne Aber halt nicht, dass man nur hin und her läuft und zuguckt, wie der Gegenspieler Dreier wirft, also so war es ja nicht.
1: Nee, absolut nicht. Das ist doch schon echt. War schon echt teilweise echt intensiv, ja.
0: Ja, dann äh, ging es leider so schön wie am Freitag, ging es dann leider nicht weiter am Samstag, ne, da ging es ja erstmal los mit der Skills-Challenge, also ich finde die eigentlich ganz gut, ja, man könnte natürlich vielleicht sagen, äh, ja, dass man, dass man vielleicht den Parcours ein bisschen anspruchsvoller gestaltet, ne, für NBA-Spieler ist das eigentlich fast ein bisschen einfacher, um diese Menschen rumzudribbeln, oder?
1: Ich fand es auch sehr, sehr gimmickmäßig, ich weiß aber nicht, also da ist halt echt einfach nur der Spaß, also ist auch ein bisschen so Grundschulübungen, so ein bisschen U10, U8-Pässe <lacht> Pässe werfen. Ein äh, Pässe durch so Reifen und so. Äh, ist witzig anzusehen. Ich glaube, das ist auch sowas, wo man in der Halle viel mehr Spaß hat als äh, ja, vom Fernsehen. In der Halle bestimmt ganz cool eigentlich, äh, wenn man dann live dabei ist. Aber vom Fernsehen ja, muss man jetzt nicht unbedingt sehen. Es schon coolere Sachen, aber äh, Team Indiana hat ja gewonnen. Harry Burton, Miles Turner ja. und wer war es noch. Ich glaube Maturin, ja, Maturin war genau. Ah ja, genau. <lacht> ja. Die haben dann gewonnen, die Skill Challenge. Boah.
0: Ja, also ich glaube vielleicht sowas auch für die jüngeren Zuschauer dann, weil die vielleicht, also die ja ähnliche Übungen dann machen, wir sind ja älter, wir machen so Übungen nicht mehr, also ich jedenfalls nicht, ich bin nur in der nee. Hobbymannschaft und dann ist das vielleicht für die jüngeren Fans auch schön zu sehen, wie die, wie die NBA-Spieler da in einem ähnlichen Parcours halt sich anstellen, dann können die das so richtig vergleichen und ja, aber ich denke ein bisschen, äh, ja schwieriger könnten was es vielleicht machen und was da halt ganz schlecht war, war eben ja, der Scotty Barnes, also wie da haben wir ja schon gesagt, verdribbelt sich Bankero und äh, Maxi hintereinander nehmen die falsche Abzweigung und also am miesesten fand ich wirklich Anthony Edwards bin eigentlich ein großer Fan von ihm aber da wirft er, hat er ja also muss man auch einen Dreier werfen dann aus der Corner und da wirft er einfach mit links ja also ein normal wirft er mit rechts und also nicht dass er jetzt irgendwie die getroffen hat nee der ging da so an die an die Seite vom Bad Backboard also das war richtig Scheiße
1: <lacht> so als würde das zum ersten Mal machen gefühlt ne? also das war wirklich keine Intensität drin Nee, das hat
0: er ja auch ganz offen gesagt, das ist ihm eigentlich scheißegal, da gibt er sich keine Mühe und das, finde ich, ist dann irgendwo ein Schlag äh, ins Gesicht der Fans, die da vielleicht aus aller Welt da hingereist kommen oder aus den USA sich das anschauen oder wir da nachts vorm Fernseher sitzen, äh, finde ich, könnte man sich doch da wenigstens mal zwei Minuten ein bisschen Mühe geben. Ne? Und Scotty Barnes hat ja dann auch noch, wo man dann so von der Mittellinie werfen muss, hat er mehrfach mit dem Rücken zum Korb geworfen, auch so richtig so, ist mir doch scheißegal, ne? also dann finde ich, dann tritt doch da nicht an, ich Finde also sowas da, da, da müsste man irgendwie, müsste da ja irgendwie mit so einem Elefantenhütchen im nächsten Spiel rumlaufen zur Strafe oder so.
1: Ja, oder die Skill-Challenge sollen die Maskottchen machen. Die machen es auch manchmal in der Halbzeit oder bei Timeout so mit dem Rücken hinter, äh, hinterm Rücken werfen oder so. Ja, die treffen dann, da aber auch ab und zu. Ja, mal dann. Genau, dann sollen lieber die Maskottchen nächstes Jahr die Skill-Challenge spielen.
0: Also lieber als Scotty Barnes, also er wird dann auch, glaube ich, nicht mehr eingeladen, der gute Scotty. Bin eigentlich auch ein großer Fan von ihm, aber ja. das war jetzt so keine coole Aktion. Klar, kann man da auch Spaß haben und rumalbern, aber ein bisschen sich bemühen, das wäre doch ganz nett. Ja. Naja, und dann ging es natürlich steil auf, also das Highlight für mich eigentlich von dem ganzen Wochenende, ehrlich gesagt, außer Rising Stars, war ja Steph äh, gegen Sabrina. Kannst du vielleicht unseren Hörern gerade nochmal sagen, worum ging es da? Stephen Curry gegen Sabrina Ionescu.
1: Ja, Sabrina hat ja letztes Jahr diesen Rekorder aufgestellt äh, mit, ich glaube, 36 Punkten oder 38 sogar. Genau, das ja. gab es noch nie in einem Dreier-Contest. Klar, WNBA, ich glaube, die Dreierlinie ist nicht so, die ist näher dran am Korb und es sind auch nur Sechserbälle. Aber trotzdem an sich eine krasse Leistung. Und ja, jetzt gegen Steph Curry, klar, ist er auch der beste Shooter of all time <lacht> auf der ganzen Welt sozusagen. Und dann war das halt auch echt eine coole Idee, dass man einfach die so als Rivalen Anführungszeichen nimmt genau und ähm, genau, ne? die Sabrina hat dann auch die NBA Länge geworfen
0: das war ja wirklich, finde ich, das, äh, beeindruckende, ne? Und zwar auch cool gehypt, so ein bisschen im Internet. Haben sie sich vorher da so ein bisschen gechallenged, herausgefordert, ne? Erst hat Steph natürlich da den gebührenden Respekt an die Sabrina gegeben. Und dann hat er aber natürlich, ne? Also er ist ja auch der beste Shooter aller Zeiten. Hat er ja kurz vorher gesagt, das Ding gewinne ich natürlich, ne? Mhm. Oder es war ja keine Abwertung an Sabrina. Und, ne? Du hast schon gesagt, äh, sie, sie hat ja normalerweise in der WNBA ein bisschen näher die Dreierlinie. Aber jetzt hat sie ja von der normalen Dreier Entfernung geworfen. Zwar mit etwas leichteren Frauenbällen, aber das ist nun mal so. Und sie hat ja richtig krass angefangen. Sie hat ja 13 von 15 äh, getroffen mhm. von ihren sie ersten Versuchen. Gemacht, ja. Und erst hinten raus. Ich glaube, vielleicht hat dann doch ein bisschen so die Kraft oder die Übung gefehlt auf diese für sie halt viel längere Distanz. Aber es war ja trotzdem ein beeindruckendes Resultat mit 26 Punkten. Und ne, Steph hat das halt noch mal getoppt. Er ist halt der King mit 29. Aber ich meine, gegen Steph Curry äh, zu verlieren bei einem Dreier Dreierkontest, da muss man sich nun wirklich nicht eben.
1: Eben, ja, also 26 Punkte, das ist verdammt stark. Also, das war echt eine sehr, sehr gute Leistung und äh, Curry damit 29 natürlich absolut krass. Hätte auch dann den Dreier-Contest äh, bei den Herren, also beim normalen Dreier-Contest hätte er damit gewonnen, mit den 29 Punkten. Können wir dann ja, auch gleich stimmt. natürlich, kommen wir gleich dazu. Ähm, ja, 29 Punkte, natürlich eine krasse Leistung. Vor allem äh, hinten raus war er beim Curry dann richtig stark.
0: Genau, ja, und ich finde, das hätte man vielleicht sogar nach dem Dunk-Contest als letztes Event bringen können, dann wäre man mit so einem Highlight äh, ins Bettchen oder nach Hause gegangen, weil der war jetzt nicht so toll, um schon mal vorzugreifen, aber also das war ein richtig geiles Event, Steph gegen Sabrina, das war natürlich jetzt mal was ganz Neues, Besonderes, aber ich selbst denke, denk selbst da, das könnte man ja noch ein bisschen ausweiten, ne, nächstes Jahr vielleicht dann Steph und Clay, die Splash Brothers gegen Sabrina und ich kenne mich jetzt nicht so aus in der ja, WWE-NBA ja. oder genau mit irgendeinem anderen coolen ja. Dreier-Schützen oder Schützin, das wäre auch ganz witzig.
1: Ja. Genau, das hat Pete gestern auch gesagt, ja, dass man das so die Splash-Brothers gegen die Splash-Sisters so ein bisschen macht. <lacht> ähm, genau, doch, auch auf jeden Fall eine gute Idee, klar.
0: Ja, oder irgendwelche anderen, lass es sein. Karl-Anthony Towns äh, bezeichnet sich ja als den besten big Man shooter nee. aller Zeiten, vielleicht, vielleicht lässt sich ja Dirk Nowitzki mal noch oh, überreden, oh. Dass, er, dass er ihm da mal die Grenzen aufzeigt.
1: <lacht> Ey, dann hätte ich alles gesehen. Wenn Dirk Nowitzki nochmal zum All-Star-Weekend kommt, als Spieler. Das wäre natürlich also, wär, geil, ne? boah, aber wär, nur, da ist nicht. jetzt
0: zwar <lacht> ein paar Jahre retired, aber ich denke, so ein Free-Point-Contest, so, so ein da könnte er im Karl-Anthony Towns äh, nochmal zeigen, wo der Hammer hängt.
1: Okay, also wenn naja, so oder halt so Zirkland, in die Richtung gedacht. Wenn der dann noch so 26 Punkte oder so scoren würde, wäre absurd. <lacht> <lacht>
0: ja, und dann der, also der reguläre Dreier-Contest, der hat ja auch nicht enttäuscht, da haben ja alle... Richtig gut gepunktet, da hatten ja sogar drei Spieler dann äh, 26 Punkte und gab es ja dann äh, einen Tiebreaker sogar und Malik Beasley, der, der war ja der schlechteste Schütze von den Bucks, also was heißt schlechtester Schütze, der hat nämlich auch 20 Punkte gemacht ne und das ist eigentlich ungewöhnlich, dass ja. alle über 20 Punkte machen, also der das war stimmt. auch richtig gut und ich denke, so ein Dreier-Contest, da kann man nichts groß falsch machen, das ist einfach immer interessant, finde ich.
1: Absolut, ja. Letztes Jahr war, glaube ich, Kevin Hörter auch, da. der war dabei und der hatte 13 Punkte. Also da ist es schon stark mit 20, der Schlechteste zu sein, Das ist schon echt stark, ja.
0: Ja, und da war es ja richtig knapp, ne? Und dann letzten Endes, Dame Lillard hat ja seinen Titel verteidigt. Gab es ja auch schon ja. lange nicht mehr, ne? Das ist schon ewig her. Äh, das war, glaube ich, Jason Copono in den Nullerjahren, der hat als letzter da seinen ah. Titel beim Three-Point-Contest verteidigt. Selbst Dirk Nowitzki, ja, hat zwar gewonnen, aber nicht zweimal in Folge.
1: Ah, okay, also, krass. Ich, ich dachte irgendwie, dass Curry zweimal hintereinander gewonnen hat, aber okay, verdammt, hätte ich jetzt falsch. Er ja. hat
0: zweimal gewonnen, aber nicht in Folge.
1: Ach so, okay, verdammt, ich dachte irgendwie 2016, 17 oder so gewesen, dann war das 2018 und 16, ich weiß gar nicht, aber okay.
0: Ja, auf jeden Fall ein Highlight für Damian Lillard natürlich, ja. hat es mich gefreut, so also ein bisschen jetzt in den späteren Phasen seiner Karriere ist, Ja, Andre Young hätte sich natürlich auch gefreut, das zu holen, oder eben karl Carl Anthony Towns, der hat ja also auch ja. 26 Treffer gemacht, erst im Finale ist er eliminiert worden, also da müsste doch jetzt, Dirk Nowitzki mittlerweile ist zwar meiner Meinung nach der beste Big-Man-Shooter All-Time, aber da müsste sich natürlich ganz schön strecken, jetzt da den Towns ja. äh, in Schach zu halten. Ist ja auch eine andere Zeit,
1: ne? also ich glaube, wenn Dirk Lewicki heute jetzt irgendwie 26 Jahre alt wäre, dann wäre der auch nochmal besser, weißt du? Also, Klar, ja, mittlerweile also, heißt besser? das heißt besser,
0: MVP, Finals-MVP, aber er wird mal Dreier ja, nehmen, meine, das hat er ja Linie, selber genau, auch gesagt.
1: Das meine ich von der Dreierlinie, <lacht> nicht, nicht besser so in general, aber halt von der Dreierlinie, das wäre wahrscheinlich nochmal ein besserer Shooter gewesen, weil er halt mehr nehmen würde, dann nochmal mehr trainieren würde, weil jetzt werden ja, ja manchmal 30 Dreier pro Spiel von einem Team äh, genommen, das war ja 2004, 2005 gar nicht der Fall.
0: Ja, ja, das war natürlich ein ganz anderer Basketball. Ne? Also ich finde so der Ablauf von dem Event, denke ich, das ist auch völlig in Ordnung, dass man da sein Moneyball-Rack hat und das platzieren kann und so. Ist dann auch immer noch mal ganz interessant. Der eine macht es mehr am Anfang, der andere mehr hinten. Die zählen dann mehr die Treffer. Also mhm. finde ich, das kann man einfach alles lassen.
1: Ja, absolut. Klar.
0: Ja, was ein bisschen problematisch ist, dann das nächste Event. Das ist immer, es war früher halt immer ein großes Highlight. Und jetzt ist es, ja, das nicht immer oder nicht so mehr so zu 100 Prozent der Dunk-Contest. Ähm, ja, wie hat er dir gefallen dieses Jahr, der
1: Dunk-Contest? Boah, gemischte Gefühle. Also, <lacht> es war jetzt nicht, ich glaube, es war nicht der schlechteste Dank contest of all time. Ähm, vor allem die mac, -Mac -Klang dunks sind schon echt cool gewesen. Auch letztes Jahr hat er gewonnen, ging jetzt auch back-to-back. -back. Ähm, Jalen Brown fand ich sogar echt wahrscheinlich mit am schlechtesten, obwohl er im Finale war. Waren auch irgendwie die, die Votings, also die Ratings von, von der Jury mh, auch ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, also erstmal fand ich cool, dass Jalen Brown angetreten ist, sonst äh, treten ja so größere Stars meistens nicht an, das sind eher so unbekanntere Spieler, also das fand ich ganz cool, dass er mitgemacht ist, er ist auch, finde ich, ein guter Danker, aber er ist ja mehr so ein Ingame-Dunker eigentlich, ne? das In ja. hat man schon vorher vermutet, dass er wahrscheinlich als show nicht ganz so gut ist, ne? und ich denke, die Jury hat ihn da auch vielleicht ein bisschen belohnt einfach, ich fand auch, die waren ein bisschen zu hoch äh, bewertet, seine Danks, aber also ich fand es gut, dass er da mitgemacht hat und würde es mir eigentlich mehr wünschen, dass äh, mehr Stars da antreten. Ne, und, Aber Mac, Mac Lang hat natürlich gerockt ohne Ende <lacht> wieder. Den finde ich, ja. hätte man mehr geben können. Also ich finde gerade diesen Ball, wo er den in die Luft wirft und in der Luft ja. immer aufhängt. also unser einer kann ja nur davon träumen, also ich springe dann <lacht> nur hoch und dann bin ich wieder unten, da kann ich ja. gar nicht irgendwelche Dinge noch machen. Also den hätte man wirklich mit 50 bewerten müssen.
1: Ja, ich dachte auch, der war ein bisschen zu low, auf jeden Fall. Aber ich denke halt echt, wir wollen alle irgendwie Zion oder Jamorand im Dank-Contest sehen.
0: Ja, das, das denke ich, muss geändert werden. Ich meine, man kann da so eins, zwei Unbekanntere nehmen, aber da müssen auch zwei, drei Leute da sein. Und lass doch die Fans einfach voten, finde ich. Das wäre so eine Neuerung, finde ich, dass die Fans einfach voten oder die Spieler mit den meisten Dunks in der Saison, die machen damit oder Ja, dass das einfach ja mehr zieht mehr Gewicht hat und ne, dann kann man da auch mal ein kabeln hier hey Jalen Brown den hast du da verstopft oder hey, hier seien hast du drei Versuche gebraucht das, ne, das da, da haben die halt vielleicht ein bisschen Angst auch einfach ne das zu machen deswegen fand ich es cool halt dass Jalen Brown äh, das gemacht hat die unbekannteren Spieler die haben halt nichts zu verlieren
1: ja das stimmt aber ähm, klar zu Mac mir noch mal der letzte Dank ich fand den also über war schon krass aber da fand ich sogar irgendwie die anderen zwei fast sogar noch spektakulärer. Deswegen fand ich auch, dass das war dann, ich glaube, glatt 50, ne? Da war der. 5 x fünf, 5 mal 10. Fand ich auch sehr äh nicht, nicht 5x10, das habe ich. Äh, 5x50. Fand ich auch ein bisschen überraschend, dass der dann so hoch bewertet wird. Ähm, ja, oder auch der Jalen Brown Dank äh, über Kay Senat, als der auf dem Stuhl saß, der wurde irgendwie auch höher gewertet als der von Jacob Toppin, der Bruder von Obi Toppin. Äh, between the Legs, 360 also da, die, die, Boating sozusagen fand ich echt ein bisschen schwach.
0: Ja, ne, also vielleicht war es da bei dem McClang über Shake, war vielleicht der Grund, weil ja, Hakes von den Heat, der hat ja auch, hat ja also auch, da ist auch über Shake Hill und gesprungen, ja. da hat er sich aber so runtergeduckt, ne, und da hat er beim McClang sich nicht so weit runtergeduckt, ne, und zwar <lacht> da doch nochmal ein Reverse-Finish, ne, über so einen hohen Typen drüber. Es, es sieht dann einfach spektakulärer aus bei McClang, ne, weil der Hakes halt größer ist, eh.
1: Ja, genau. Das ist auch ein Punkt, auf
0: jeden Fall. Ja, deswegen war das ja vor ein paar Jahren, wenn dich noch erinnerst, vielleicht mit Nate Robinson war das so geil, der ist ja noch mal kleiner als der McLang und wenn der dann halt da so Raketen in den Schuhen hat, das ist dann halt immer noch mal spektakulärer. Ja, aber das ist halt sowas, der Dunk-Contest, da haben wir schon so viel gesehen und es gab schon so viele legendäre Danks. also ist natürlich ganz, ganz schwierig für die Spieler, ähm, ja, da richtig das noch zu rocken, da sind wir einfach auch verwöhnt, da haben wir Fans einfach schon so viel gesehen, ich denke, das ist ganz schwierig, da noch so viel rauszuholen aus so einem Dunk-Contest.
1: Ja, das stimmt, aber würdest du ihn abschaffen oder wirklich einfach mal versuchen weiterzugehen und ein paar Ach. Schrauben sozusagen? Also
0: ich würde es vielleicht wirklich sagen, dass dies, die Fans das voten und vielleicht, dass mhm. es da irgendwie noch einen Preis gibt oder so, dass die Leute sich da halt wirklich nochmal was bemühen, das zu machen. Und vielleicht kriegt man dann irgendwie so ein Abzeichen, keine Ahnung, Slam Dunk, Contest-Gewinner und kann das auf dem Trikot tragen oder kriegt irgendwie einen Hut äh, auf oder irgendwas. Also irgendwas, dass das den Leuten wichtig ist und dass die auch Druck haben, sich was zu überlegen. Ne? Und dass das nicht nur mal so auf Deutsch gesagt ein paar No-Names sind, die da halt ein paar Danks machen.
1: Ja, stimmt. Aber Fanvoting ist ein guter Punkt. ja, Dass das irgendwie, keine Ahnung, dass es so ein bisschen interaktiv wird, dass alle, die in der, Hall, also die in der Halle sind, äh, haben da irgendwie können sich da einloggen und dann 1, 2 oder drei oder, oder Punkte auch vergeben und dann wird dann oben so der Durchschnitt gezeigt. Zum Beispiel wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Ne? ja genau, dass so jeder einfach mit seinem Smartphone einen QR-Code da oben abscannt und dann ähm, genau, da dann mitvotet
0: mitvotet und auch die Spielerauswahl, dass das die Fans voten einfach und dann muss da antreten yeah. da. Kannst nicht sagen, nee, jetzt bin ich gevotet, jetzt muss ich antreten, jetzt muss ich auch was zeigen. Das wird ja. so ein bisschen die, die Competition auch fördern. Ich glaube, so von der Art und Schwierigkeit der Dunks kann man da nicht viel machen, aber man kann es spannender machen und kompetitiver kann man es, glaube ich, machen.
1: Ja, absolut, klar. Irgendwie so.
0: so früher halt, dann kommt dann Larry Bird, früher kam in die Kabine und sagt, vorm Dreier konnte es nicht. ich wollte nur mal gucken, wer verliert heute gegen mich. Ne? Und das, das sind ja alles Wettbewerbskämpfer. Ne? und das, das glaube ich, da könnte man mehr machen. so An Danks ob es da wirklich so viel Neues gibt, also dann müsste da wirklich schon einer durch einen brennenden Reifen springen ja. oder über eine Schlangengrube oder so. Aber das, das wäre ja. glaube ich zu viel des Guten.
1: Bringt das Auto wieder zurück, wie Blake Griffin. <lacht>
0: Ja, das, das, aber ich weiß, bin ich ein bisschen gemischt. Können wir am Ende noch mal vielleicht weiter überlegen. Ja, und dann kam eben der Sonntag. Ja, das soll eigentlich das ganz große Highlight sein, das All-Star Game. Das ist die Visitenkarte der NBA. Und ja, es, man hat ganz viel rumgeredet im Vorfeld. Dann war es doch aber eigentlich ja eine ziemliche Enttäuschung. Es gab natürlich das ein oder andere Highlight, aber die Intensität war nichts, es war auch nicht spannend. 211 zu 187 ging es aus. Ja, was sagst du zum All-Star-Game?
1: Ja, wie du sagst, also kaum Defense, kaum Intensität. Äh, so ein bisschen der heimliche Gewinner für mich war Tyrese Halliburton. Vor allem die ich glaub, die mhm. ersten 90 Sekunden hat er da 15 Punkte oder so gehabt. schon. Am Ende waren es dann 32, 10 von 14, 3 an 71 Prozent. Also wirklich absolut krass. Der MVP wurde ja Damon Lillard mit 11 von 23, aber an sich zum Game, es war halt wirklich, es war ein In-Game-Three-Point-Contest, hatte ich so ein bisschen das Gefühl.
0: <lacht> ja, und ich meine, wir erwarten ja jetzt gar nicht, dass die da die Murder Defense spielen, aber, ne, dass es so ein, ein bisschen normales Spiel ist, ne, klar kann man dann mal hier ein bisschen vom Logo schießen und sowas, das gehört dazu, das wollen wir ja auch sehen und ein paar coole Danks. aber schön wäre es, wenn es a spannend ist und dann vielleicht am Ende, vielleicht ein paar Minuten noch ein bisschen Intensität, das, da wird, das würde uns ja schon fast genügen. Und muss sagen, ja, du hast das schon ein bisschen angesprochen, also ich denke, dass die Eastern Conference, das Team, die haben einfach gewonnen, weil die noch ein paar Spieler hatten, die ein bisschen bemüht waren. Der Janus, Jannis hat da als, als, sozusagen als Captain hat er so ein bisschen den Ton gesetzt, hat ganz gut gespielt, 23 Punkte, Lilla hat 39, Tatum hat 20 Punkte gemacht, äh Halliburton 32 und Jalen Brown 36 sogar, ja, der Rest fiel dann ab und bei der Western Conference muss man sagen, da haben ja eigentlich, also von den Startern, die haben ja alle überhaupt nicht richtig gespielt. LeBron James hat nur die erste Halbzeit gespielt und Jokic und Doncic haben wir nur rumgeklaunt. Ne? Und dann ist <lacht> es natürlich ein bisschen schwierig, wenn die anderen das etwas ernster nehmen, da noch mitzuhalten. Meinst du, es lag daran oder hat es andere Ursachen?
1: Ja, ich glaube, der Osten hat es echt ernster genommen. Also die, die Spieler hatten da echt mehr Bock drauf. Also gerade vor allem Tyrese Halliburton natürlich auch wegen Indiana. Also wollte einfach da zu Hause den hm. Leuten was beweisen. Äh, in Lillard hat irgendwie auch Bock gehabt, habe ich so das Gefühl, dass der einfach sagt, ey, ich spiele jetzt gar nicht mal so eine krasse Season bei den Bucks vielleicht. Und dass der dann sagt, aber jetzt im All-Star-Game will ich jetzt hier dreier contest gewinnen, will jetzt hier MVP werden. Ja, und im, im Westen, so ein Luka Doncic hat jetzt da nicht wirklich was zeigen können. Ich glaube, sieben Punkte sehe ich gerade es am Ende, genau eins von sechs Dreiern. LeBron James, acht, Kawhi Leonard... Ja, der war auch einfach dabei. Zehn Minuten, fünf Punkte.
0: Ja, Das war jetzt keine Überraschung, dass Kevin Lennart dann nicht viel macht.
1: Ja. ja, das stimmt schon, ja. Aber nee, an sich, der Osten hatte da schon echt mehr Bock drauf gehabt, ja.
0: Ja, ich meine, das war ja dann hier und da mal auch ganz unterhaltsam da Jokic und äh, Doncic. Die haben ja eh da ihren Spaß. Letztes Jahr schon sich die Bälle weggekickt. Jetzt hat er Doncic noch Jokic. nee, der Jokic und Doncic äh, Wasser in den Pulli hinten reingeschüttet und im Spiel waren ja auch ein paar witzige ja. Aktionen. Dann aber das, das war zu viel irgendwie finde ich der Clownerei. Äh, und dann waren es eigentlich im Westen wirklich vor allem Karl Anthony Towns. Der hatte richtig Bock. Der hat ja 50 ja, genau, Punkte aufgelegt. Klar. Der wird sich Ach. ärgern, weil hätten die gewonnen, wenn er, wäre er All-Star-Game-MVP geworden. Yeah. Ja Und Shagelges Gilgis-Alexander hat auch 31 Punkte gemacht, der Rest äh, hat sich doch äh, vornehm zurückgehalten und dann war es eine klare Dummer, aber du hast ja gesagt, Dame hatte, glaube ich, auch Bock, ne? hat ja auch den Dreier-Contest jetzt zweimal gewonnen, dann hat er sich nochmal den All-Star-MVP gegönnt und äh, der wird da also richtig äh, zufrieden nach Hause gegangen sein.
1: Ja, also bestimmt karl Towns 23 von 35, Fieldcore 65 Prozent, 50 Punkte, <lacht> äh, natürlich absolut krass. Und auch 14 Shay, von
0: 19 Dreier. <lacht>
1: ja, genau. Und auch Shay 31 Punkte, 7 von 10 Dreiern. Ähm, aber an sich, wie gesagt, vor allem im Osten, ne, es wurden einfach 97 Dreier versucht. 42 davon gingen rein, aber es sind fast, fast 100 Dreierversuche im Osten. 71 waren es im besten Also von den Westspielern. <lacht> absolut irre.
0: Ja, was meinst du denn, die alte Garde, die treten ja langsam ab, Kevin Durant, LeBron James, gut, der spielt vielleicht in zehn Jahren noch, aber also irgendwann treten die dann in den Hintergrund, sagen wir mal so. Äh, ja, was meinst du denn, wer ist denn so das neue Gesicht dann der NBA, ein Devin Booker, ein schegeliges Alexander, über den weiß man fast gar nichts, oder dann doch ein Doncic oder ein Jokic, was meinst du, wer wird da den Staffelstab übernehmen?
1: Also ich habe schon äh, zu Pete letzte oder vorletzte Woche gesagt, dass ich glaube, dass ab nächstem Jahr wird Wembanja ein Dauerläufer im All-Star-Game. Also ich glaube, ja, der 15. wird auch so seine 15 bis 18 All-Star-Nominierungen am Ende seiner Karriere haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Wemby so ein bisschen das Gesicht wird. Meinst du jetzt im All-Star-Bereich oder so, im kompletten NBA-Bereich? Insgesamt
0: dann, für die NBA, ja. ne? weil da ist natürlich klar, wenn Banyama rockt ohne Ende, legt jetzt schon irre Zahlen an, führt die NBA in Blogs und was weiß ich das alles, aber Jetzt ist er natürlich kein Amerikaner. Ne? Die haben ja doch immer <lacht> gerne noch einen Inländer. Ist Shay ist auch Kanadier, ist ja. aber ein bisschen näher dran.
1: <lacht> ja, ich glaube, das, das wandelt sich aber jetzt auch so ein bisschen, weil klar, also auch mit dem Nikola Jokic, äh, letzter Finals-MVP, auch schon Back-to-Back-MVP. Luka Doncic, Future-MVP. Wemby, ähm, auch wahrscheinlich irgendwann MVP. Deswegen, es wandelt sich so ein bisschen. Also, das ist eigentlich die Frage, so, wenn du jetzt sagst, im amerikanischen Bereich. Könnte ich mir einen Anthony Edwards vorstellen. Auf jeden Fall.
0: Nur wenn er aber nicht mehr mit links wirft.
1: <lacht> ich glaube, der geht nicht mehr zur Skill-Challenge. Äh, der <lacht> Dunk-Contest wäre das nächste bei Edwards. Das wäre interessant. Ja, ja, ja. Ja, Morant gegen Anthony Edwards. Das wäre
0: Das wäre ein dickes Ding. Muss er aber die Knarren daheim lassen, dein Jamorant. Oh Gott. <lacht> oh
1: Gott. Naja, jetzt bist du aber schon
0: hier am äh, überlegen, was man ändern könnte. Ja, Dann kommen wir doch einfach, denke ich, zum Fazit. Ähm, ja, sag mal, was ist denn jetzt dein Fazit? Jetzt haben wir alle Events durchgesprochen. Was würdest du sagen, was war gut und was war Flop? Und was war vielleicht okay?
1: Ja, genau. Also aus All-Star-Weekend an sich ist halt einfach viel Show und so. Ähm, ich überlege gerade, was man streichen könnte. Ich würde wirklich die Skill-Challenge, glaube ich, komplett streichen. Dreier-Contest, auf jeden Fall ein Win, würde ich lassen. Dann-Contest, kann man dran schrauben, aber würde ich natürlich auch lassen. Äh, Rising Star, wie gesagt, 100% auch. Da würde ich das halt probieren mit äh, einem reinen Team Second Class, also Team mhm. Sophomore gegen Team Rookie und dann auch vielleicht Team Worth Und dann Team G-League, dann hat man so äh, wirklich die Unterschiede, sieht man dann nochmal mehr als so gemischt. Gemischt ist auch cool, aber ich fände das besser ein bisschen, wenn man das so ja, aufteilt. Und das All-Star-Game, habe ich gestern auch ein bisschen provokant gesagt, ähm, vielleicht komplett streichen und dann lieber mehr sowas wie One-on-One -on -One zu machen, weißt also gerade zum Beispiel, äh, weiß ich jetzt nicht, so ein Luca Doncic gegen Steph Curry One-on-One -on -One oder David Volker <lacht> gegen Luka Doncic, sowas wäre halt auch richtig cool, dass die irgendwie so bis zehn Punkte spielen, äh, ja, Dreierlinie gibt zwei Punkte, also wie man so ein bisschen im Street Basketball kennt, ähm, oder auch ein drei auf einen Korb, also, dass man ein bisschen mehr so Minispiele-Events macht, oder Horse, falls du das kennst.
0: Mhm, natürlich, klar. Aber meinst du das jetzt zusätzlich noch, oder meinst du als Ersatz an, an Stadt, fürs All-Star-Game? Als Ersatz, als
1: Ersatz dachte ich. Oha, ja. ja, Du würdest wirklich, das wirklich also, komplett streichen? Ich würde es ich mal wirklich probieren. Ähm, auf jeden Fall würde ich, ganz kurz, wenn wir das Spiel machen, dann würde ich auf jeden Fall wieder dieses Voting äh, zurücknehmen, dass man das entweder im Fernsehen macht oder vor, der, äh, vor dem Spiel wie letztes Jahr, dass ein LeBron oder ein KD oder ein Janis dann sagt: Ey, ich will Jokic, ich will Luca, keine Ahnung wem, äh, weiß dieses Wahlsystem. Das würde ich auf jeden Fall wieder so Das war mega fand, geil. Genau, Team West gegen Team East war zwar früher auch, aber fand ich jetzt nicht so geil. Aber ich würde es auch mal wirklich probieren. Ey, es ist eine Auszeichnung genug sozusagen, dass du All-Star bist. Das Spiel an sich ist schon seit Jahren jetzt nicht mehr intensiv und wir machen jetzt einfach. Du bist All-Star, du bist All-Star, cool, dass du dabei bist. Ihr macht den Dreier-Contest, ihr macht den Dunk-Contest, ihr macht One-on-One, -on -One, ihr macht drei gegen drei. Und dass man das einfach als Weekend mehr sieht, aber nicht mehr dieses Highlight, was kein Highlight ist, das All-Star-Game. Deswegen hab ich auch, haben wir auch gestern gesagt, ähm, schafft das All-Star-Game ab, aber nicht das Weekend, das war jetzt nicht so gemeint. Deswegen, genau, Ja, hast du das, ja das, das
0: ist ja auch klar. Ne? Also es geht ja auch ein bisschen um das Drumherum, da die mhm. Showeinlagen, Stars zum Anfassen, das ist ja so viel mehr als nur das Game. Ne? Aber das Game ja. ist eben, es war immer so das Highlight und das ist es jetzt irgendwie nicht mehr. Ne? Da bin ich ja auch bei dir. Ich hätte jetzt doch die Skills Challenge, hätte ich jetzt noch, würde ich auch noch behalten, finde ich, wenn mhm. die Leute sich mehr Mühe geben. Kann man ja was dran drehen. Aber am All-Star-Game, denke ich, da muss was gedreht werden. Ich würde jetzt allerdings nicht ganz so weit gehen wie du, das muss komplett abschaffen. Ich meine, man könnte natürlich sagen, man macht es ein bisschen
1: kürzer. Und zusätzlich
0: so ein paar Challenges, das finde ich interessant. Aber ich hätte noch ein paar andere Ideen, warte mal. Was sagst du dazu? Man könnte ja auch sagen, dass man sowas macht wie Loser Sit, also wer verliert, muss sitzen. Dann fängt man mal an mit den all Startern und dann spielen die und nach dem ersten Quarter oder von mir aus auch nach der Hälfte vom ersten Quarter, oder man kann das Spiel ja auch verkürzen von mir aus, aber dann könnte man ja so machen, die die dann führen, die bleiben und die anderen, die müssen sich hinsetzen, und dann kommen die Ersatzspieler rein, und dann hätten natürlich die Spieler die Motivation, auf dem Core zu bleiben und das ist ja ein klassisches Basketball-Ding, ne? wenn da alle auf dem Freiplatz sind und wenn du der Gewinner bist und bleibst drauf, dann ist das sowas, ähm, denke ich, was Motivation
1: geben könnte, findest du das wäre eine Idee? Aufspannen stimmt. Aber meinst du dann 5 gegen 5 oder auf einen Korb 3x3 oder so? Oder? Nee,
0: 5 fünf gegen 5, fünf, ne? sagst du, die All-Star-Starter Ost und West beginnen, dann sagen wir mal, der Westen führt nach dem ersten Quarter oder nach was weiß ich, wie viele Minuten, wie lange man es halt macht ne? und dann müssen die Ost, äh, die, die hier hinten liegen, die müssen dann raus, die Starter und dann kommen die Ersatzspieler rein. Ja, wenn die dann das zweite Quarter für sich entscheiden, dann bleiben ja. die drauf und die anderen Starter müssen weg. Ne? Oder die bleiben halt, die einen Starter bleiben vielleicht das ganze Spiel über. Das müsste man ein bisschen kürzer machen, das Spiel.
1: Äh, und wie viele Teams, weil das habe ich gerade nicht ganz verstanden, würdest du denn machen? Vier Teams oder ähm, zwei? Oder wie meinst du es?
0: Ja, man müsste dann wahrscheinlich die Allstars in so vier Squads zu sechs Spielern ja. oder fünf Spielern aufteilen, sonst geht es natürlich nicht auf.
1: Genau, ja, aber ist spannend. Also Grund, Grundidee cool, auf jeden Fall. Ähm, doch, das wäre natürlich auch mal so eine extra Motivation dann, vielleicht.
0: aber jetzt nur das, denke ich, das wird es dann vielleicht auch wieder nicht reißen. Dann ist das denen halt egal, wieder dem Jokic und Doncic und dem Kiwai, und dann sind die oder dann freuen die sich noch drauf. Aha, jetzt kann ich nach einem Quarter mich hinsetzen und bin fertig. Ja, also nee. ich, gut, also es, es wäre eine Möglichkeit. Ich hätte aber noch eine andere Idee. Jetzt haben wir ja gesehen, beim In-Season-Tournament, das war ja in Anführungszeichen nur 500.000 Preisgeld, aber da haben wir gesehen, das hat doch einige, Denmot, der dieser Millionäre nochmal äh, Flügel verliehen. Wie wäre es denn, wenn man sagt, äh, die All-Stars müssen ihr eigenes Geld einsetzen? Muss ja jetzt nicht 500.000 sein, aber vielleicht eine ähnliche Summe. Und der Sieger, die teilen das dann unter sich auf. Was hältst du davon? Dann gibt oh, es Winner und einen loser Pot.
1: Oh, ich glaube, es kriegst nicht durch. Das ist eine coole Idee. so, so Ein bisschen rumspinnen, aber oh, ich glaube, es kriegst nicht durch. Das ist sehr... Ich denke ich mal, stand die... Ja, fest. Ich auch. Aber ja, das ist eine witzige Idee, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass dann keine Ahnung, dass dein Kawhi Leonard da sagt, ich bringe meine 500.000 oder so oder ein Paul George, dann wüsste ich ja, es nicht. weiß,
0: nicht. Das ist ja aber auch ein Gamer, der Kawhi Leonard, der ist ja manchmal für so verrückte Sachen ja. zu haben, ne? aber ja, also man müsste natürlich auf jeden Fall den Spielern, die noch auf Rookie-Deals sind, jetzt ein Scotty Barnes ja. oder Paolo Banquero, die sind jetzt noch nicht so mega Multimillionäre, die müsste man da vielleicht im ersten Jahr dann rauslassen, ne? aber... Ja, da,
1: da geht's ja. schon los, genau. So, für, für den Curry ist jetzt das nicht so viel und für einen Pff, keine Ahnung, für einen Carl-Lentin Towns ist schon wieder mehr so. Also das ist dann auch ein bisschen so <lacht> Lifestyle-abhängig. Ein bisschen, ja. Das ist natürlich dann auch schwierig. dann gibt ein paar andere Unrufe.
0: Ideen dann. Also die ist, also klingt zwar gut, aber ist wahrscheinlich nicht durchführbar. Man könnte auch sagen, dass die das Verlieren, die müssen im normalen Flugzeug sitzen und haben keinen Charterflug. <lacht> <lacht> Sozusagen als Strafe. Müssen dann die Helmut-Fans noch über sich ergehen lassen.
1: Oh Gott, das ist ja auch so eine Gimmick-Idee. Ähm, ja, gut, also du würdest das Spiel dann sozusagen komplett lassen. Also das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Da ist dann das Spiel. nee, nee das Spiel gleich. bleibt wie es
0: ist. Man kann okay. ja von mir aus das mit loser Sit machen, aber die Verlierer vom All-Star Game, die müssen also in einem normalen Linienflug nach Hause fliegen.
1: Verstehe. <lacht> also Economy Class. Genau. Ja. Ich glaube. Am Fenster. Gut, so, so manche Leute hätten da auch extra Motivation. Ich glaube, so Spielertypen wie jetzt im Jokisch wäre das glaube ich egal. Jukic, der würde ja, sich da reinhocken und denken... Komm, der
0: fährt ja egal. eben in der Pferdekutsche.
1: Richtig, genau. Oder auch so ein Janis, also so Spieler, die ein bisschen so humble drauf sind. Ich glaube, dem würde es sogar eher gefallen, mal so ein bisschen Economy Class. Aber stimmt, so, so Spielertypen wie jetzt ein James Harden oder KD, ich glaube, das wäre Horror für die.
0: Ja, vor allem stell dir mal vor, die sitzen in normalen Flugzeugen, stehen am Geld, was da für ein Massenauflauf ist, jeder will ein Selfie mit denen machen und so, aber naja, du kannst ja auch gewinnen, ne? Du musst ja nicht verlieren. Ja,
1: stimmt. Da geht's dann los mit extra Motivation.
0: Also ja. ein, so ein Gimmick-Ding hätte ich noch vielleicht. Äh, weiß ich jetzt auch nicht, wie man es in der Realität machen würde, aber finde ich interessante Idee, wenn man jetzt sagt. Äh, also, hast du hast dir keinen Effort gegeben, du wirst in Zukunft kein Allstar mehr, dass man die Spieler sperrt oder bannt.
1: Das ist kein Gimmick, das wäre dann schon tot ernst. Ja, aber das, das ist im Endeffekt, das, ja. die Spieler,
0: die verdienen ja ihr Geld mit Basketball. Das sind ja Basketballspieler, ne? Das sind wir ja. so eigentlich, Basketballspieler. Das steht <lacht> ihr Beruf. Und dann müssen sie ja ihren Beruf ernst nehmen. Ich meine, wenn ich jetzt in die Schule gehe und mache nur Scheiße, kann ich irgendwann auch nicht mehr als Lehrer arbeiten. Ja.
1: Aber wie bewertet man das dann? Ob das die ob die schlecht waren oder nicht? Oder das ist die
0: ganz große Frage. Ne? Ja,
1: genau. Also wenn man jetzt sagt, du musst mindestens 10 Punkte haben oder mindestens 20, also wo geht's dann los? <lacht>
0: <lacht> ja, also auch eine schöne Idee, aber ja, ich meine, und dann nimmt man ja das auch weg, dann traut sich keiner mehr irgendwie einen Showdank zu machen, weil dann heißt es, du hast keinen Effort gegeben, also ja, das ist, das ist dann zu, zu sehr gezwungen irgendwie, Ne, das geht nicht. Dann hätte ich noch eine Idee, das hattest du ja bei der Rising Stars angesprochen, man könnte ja, zumindest vielleicht in den olympia alle vier Jahre, könnte man ja auch das All-Star-Game machen als Team USA gegen Team World, dann wäre das vielleicht auch kompetitiver. Das denke ich wäre auch eine
1: Idee. Genau, genau. Das wäre natürlich richtig krass, das im All-Star Game mal umzusetzen. Bei Rising Stars war es ja schon mal so, äh, Team World gegen Team USA. Ich glaube 2018, 19 irgendwie sowas. Äh, aber das wäre natürlich eine Mörder-Änderung, ähm, wenn man stell dir mal vor so ähm, Jokic, Luca, Janis, Wembanja gegen KD, Steph, Anthony Davis, LeBron. Das wäre natürlich richtig krass. Ja.
0: Das wäre ganz cool, ne? Oder wenn man halt sagt, man will jetzt wirklich, man hat jetzt alles versucht und es bringt nichts, das All-Star Game macht keinen Sinn mehr so in dem Format, könnte man ja vielleicht sogar auch sich die Rising Stars Challenge als Vorbild nehmen und sagt, mhm. wir machen jetzt auch so ein Vier-Team Turnier. Könnte natürlich auch noch mal interessant sein. Oder man sagt eben, äh, wie du es auch schon vorgeschlagen hattest, ja, man ersetzt das All-Star-Game komplett durch ein, verschiedene Tournaments, eins gegen eins, äh, was da alles gibt, Vater gegen Sohn, äh, <lacht> Bruder gegen Bruder. Gibt es ja, ja tausend Sachen, die man machen könnte. Ja. Aber ich denke, das All-Star-Game hat halt doch so eine Tradition, ganz zu streichen, dass... Das scheint mir unwahrscheinlich. Oder meinst du, es könnte mal sein, dass wir so ein Vier-Team-Tournament äh, wie bei der Rising Stars Challenge sehen, wo es bis 40 Punkte geht und mhm. dann ist fertig.
1: Wäre ja, auf jeden Fall auch cool. Wäre viel intensiver. Absolut, aber ähm, gerade nochmal wegen dem Team World gegen äh, Team USA. Hm. Mittlerweile geht es halt auch, ne? also, Wenn man sich da die starting mal anschauen würde, wir haben nicht mehr 1998 oder so, da wäre es wahrscheinlich schwieriger gewesen. Aber mittlerweile, du kannst Shay auf Point Guard spielen, der ist äh, auch Kanadier, dann machst du Luka Doncic noch als Guard. Jokic, Janis. Und dann auch Wemby oder so. Und dann hast du eine Murder Starting Five. Das sind MVPs, Finals MVPs, Champions, Future MVPs. Und dann hast du auf der anderen Seite Jason Tatum, vielleicht Booker, natürlich Dame, Steph Curry. Das hast du natürlich auch eine große Auswahl. Werden wir dies hier wahrscheinlich dann auch in Paris bei Olympia sehen. So ein Team bei Team USA. Aber das wäre richtig geil. Also Team World gegen Team USA. Das hätte viele Einschaltquoten, glaube ich.
0: Würdest du es dann jedes Jahr machen oder nur, wie ich es jetzt angedacht hatte, so alle vier Jahre vor Olympia hm. quasi? Noch Nein, mal ich extra mal als Teaser für Olympia.
1: Ich würde es unabhängig jetzt von Olympia machen. Einfach mal nächstes Jahr oder übernächstes Jahr mal probieren und wenn es sich bewährt, dann einfach jedes Jahr so machen. Also, wer weiß, so. Weil dieses Jahr ist ja Olympia, das heißt, die nächste Olympiade wäre erst 2028. Bis dahin ist natürlich auch nochmal, sind vier Jahre, deswegen ich würde es schon nächstes Jahr eigentlich probieren. Das ist ja,
0: schon interessant, aber ne? dann könnte man natürlich äh, so die Statistiken halten, ne dann sagen, USA, wir führen 3-2, <lacht> jetzt müsst ihr mal wieder gewinnen und so. Ne? Ja. Das äh, könnte interessant werden, es ne? ist halt erstmal wieder was Neues, aber wir haben es ja gesehen, das äh, Play-In-Tournament äh, ist wunderbar angekommen, jetzt der NBA Cup ist gut angekommen und das sind halt neue Dinge, irgendwann ist es dann halt auch mal Tradition und Ne, dann blicken wir zurück, vielleicht 2025, das erste Mal USA gegen die World und dann ist es 25 Jahre Jubiläum 2050 und dann hat es auch eine Tradition. Ne? Irgendwann muss ja. halt mal anfangen.
1: Genau, ja, nee, das wäre auf jeden Fall sehr cool.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Adam Silva ist ja bekannt als einer, der viel ausprobiert, der aber auch auf die Spieler hört. Ich denke, da wird es jetzt drauf ankommen, wie die Spieler da die Kritik, die sie ja jetzt überall auf sie einprasselt, wie sie das aufnehmen, wie sie damit umgehen. Und ich denke, das wären interessante Zeiten. Und ja, das haben wir, denke ich, hier einige interessante Ideen gehabt für die Zukunft vom All-Star-Weekend.
1: Ja, absolut. Auf jeden Fall.
0: Okay, ja, Jochen, hat echt Spaß gemacht, dann sind wir am Ende der Episode heute angekommen, hat echt Spaß gemacht mit dir und ich finde, du hast auch coole Ideen gehabt und man hat eben einfach gemerkt, du bist schon voll drin im Thema und musst gar nicht mehr in deine Notizen gucken, alles aus ja. dem Kopf rausgemacht, also ganz große Klasse heute. Ja, wie immer. Für die
1: Einladung, <lacht> vielen Dank und stimmt wirklich. ich habe alles, äh, ich hatte jetzt hier gar keine Notizen offen, äh, wirklich auch gestern, weil wir halt die Aufnahme hatten, hatte ich ja mit Pete. deswegen hatte ich da noch viel im Kopf natürlich, aber nee, wie gesagt, danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau, ja, und dann dir alles Gute mit deinen weiteren Projekten. Vielleicht bist du irgendwann auch mal zu Gast dann bei einer Folge zu den Academics. Du bist ja jetzt auch mhm. in Sachen BBL unterwegs. Hier geht es dann äh, nächste Woche Mittwoch wieder weiter mit einer Folge zu den Academics, dann mit der Vorschau auf die nächsten Spiele. Wir brauchen ja dringend einen Sieg, um in der Basketball-Bundesliga zu bleiben. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen: Danke dir, Jochen, und das war's für heute. Macht's gut, ich bin raus.
1: Bis dann, ciao.
0: Let's go Heidelberg, der Fan-Podcast, der MLP, Academics Heidelberg und der NBA. Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.